Hej och välkommen till dagens episode av Klimapodden. I dag så ska vi snacka om samene och hvordan deras stora resurs regnstyr blir påvirket av det moderna samhället och klima. Vi går lite djupare in på regndrift då. Kan du berätta lite om samen? Jo, som många vet så är er ju samen urfolk som bor i Norden. Och området som lever i det kallas för Sápmi. Sápmi det sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Och det är er cirka ja, det bor 80.000 samer i Sápmi. Och halvparten av dem lever i Norge. Och sedan det är er en så stor andel av samen som lever i Norge så har de tagit sameting. Och där på samtinget är er som stortinget i Norge och där har de en folkvalt och de stämmer över saker och sånt som omhandlar samene. Nå för tiden så är er ju klimatändringarna så att det stort sökligt i media. och naturligtvis så påverkar det här också regndriftsamman. Ja, för att det är er ju så kunde ju samman för det så hade samman mycket mer att gå på sån erfarenhetsmässigt för det att då genom generation på generationer så har de eh, fått erfaring på var är er det gott beite, var är er det trygg is och sånt. Men nå som klimatändringarna eh, härjer så ödelägger det allt. Sedan då där det har varit trygg is för, där är det säkert att det är er trygg is och gott beite, där kan det ligga lag på lag med is. Vidare påvirker också mänsklig aktivitet i regnområdena till samerna. Detta sker en väldigt stor byrde i alla fall för regnägare är er ju det att det byggs ut vägar över fjäll. Detta skapar en splitt i bruksområdena deras och regnen blir ofta väldigt stressad av både bilar och vägen generellt. Med en bilväg kommer också då biler som fører turister over fjellet som vi ser den fine norske naturen som igen skaper rasteplasser hvor det fort spres søppel. Ja, for at mange tenker jo at at samene at de er, er veldig naturfolk og sånn og at, å nei, må ikke søppel til for samene og sånn men sannheten er at samene selv er noen ordentlige verstinger på det å forsøple sen de drar ju runt runt omkring på fjellet eller också och med snöskutrarna sina och de har rasteplatser de också och akkurat som oss de är er vanliga folk med eh engångsgrillar och sån och de lägger igen mycket eh söppel och ruskorot ut i naturen. Jag ser ju bara när jag är er på hytta själv så ligger du ju igen uppe i skogen in på sån eh, i inhägningen till regnen, hur det är er satt upp gärde in i där så ligger det en søppel og engangskniver og sånn. Og det er fra samene, for at de får søppel mye selv. Og det er noe med at folk må få øye opp for at samene gjør sånne ting selv også, selv om de bruker naturen mye. En annen stor faktor for den samiske regndriften har også vært utbyggingen av Altavassdraget. Ja, i 1968 så ble det jo lagt planer om utbygging av det her vannkraftverket. Det var jo ikke alle som var helt enige i det, og planen blev møtt med hard kritik. Og etter hvert så blev også Alta-utvalget dannet. Det er jo organisert motstand, og det blev dannet for å jobbe med bevaring av vassdraget. 
motstand var baserat på samiska intresser, reindriftsintresser och miljövärnsintresser. Ja, och men så in på miljöintresser så är er det också då miljöaktivisterna var ju då med samene och protesterade mot utbyggingen. För att allt elva har ju stor betydning som både laxelv och en viktig vattenkälla för närliggande jordbruk och skogsområder. Ja, och måten det så här miljöaktivisterna och saman protesterade på, det var ju vid att ta i bruk civil olydighet. så en av måtarna de gjorde det på det var att de satt upp tält framför stortinget och så sultestrejkade de. Och så tog de och länkade sig samman upp vid altarelva och få hindrat arbetarna i att komma fram till där dämningen skulle byggas. det här hjälpte ju akkurat då. Eftervärt så blev det ju för till anläggstart för att det blev slått fast att utbyggingen faktiskt var lovlig. efter att asfaltvägen upp till Vasraget blev lagd så ödelade det kalvningsområder. I 2003 så fick vi en ny lov för att förvalta naturresurserna på Finnmarksvidda bättre. Eh där blev stora områder överförd från statligt till lokalt ägarskap och samer och lokala invigare fick rättigheter till mer land. Eh Saman har ju tidigare förvaltat resurserna i naturen gott, men i senare tid så har de ju ändrat driftsform med att gå över till pengekonomi och blivit en del av den globala marknadsekonomin. Det här betyder då att de inte längre driver med regndrift för sin egen del, men för att tjäna pengar. Formålet med Finnmarksloven var ju att lokalt ägarskap och förvaltning ska lägga till rätta för mer bärkraftig förvaltning av de här naturresurserna och att samhällets levnad och kulturarv ska bli varitat. Men på Finnmarksvida nu så har det blivit mycket fler regnstyr och alla ska beita på samma beiteområde. Ja, anmälningstragedi är er ju ett argument som ofta brukas i saker angående tvångsslaktning. Ni vet kanske vad anmälningstragedi är? Er? Anmälningstragedi kan ju kopplas upp mot regndrift vid att anmälningen det är er ju det beite som samlingen slipper renstyra sin ut på. Och vis en av de regndrivna samne tänker att han ska sända mer ren ut på det beite. Det ger han en ekonomisk fördel, men det gör ju också att beite blir dåligare och det kan ofta också då bli överbeita. Och det här är er då allmänningens tragedie, att allmänningen blir då ödelagt av att någon får fördel själv. Det här vill ju då vara ett tap av en viktig resurs och dessutom så vill ju också de kommande generationerna, de vill ju då kunna få brukt det beite här. Och det vill ju också ha någon omedelbar konsekvens för den regnstrivern som överbeiter. Han kommer till att få tjäna mer på det här och det kommer till att bara vara en fördel för han. Men hvis han får då en son eller datter de kan inte då bruka beite och då får de ett dåligare utgångspunkt. Och siden regn beveger sig över ett så stort areal också så vill så mycket natur bli ödelagt och då må man nästan flytta sig till en helt annan plats för att finna ett brukandes område till regnen. Och det här är er också då en någon till att 
man har en begränsning på hur många renstyr som är er lovt att ha. Som en uppsummering av den episoden ser vi att regnriften har stått ovanför väldigt många utmaningar de sista åren. Både från naturens del men också mycket av mänsklig aktivitet. Detta kommer de också att möta i framtiden och sannsynligtvis kommer det att bli en stor del utmaningar i förhåll att naturen är er i ändring på grund av klimatändringar. Samma må då brukar kunskapen de sitter på och ta till sig kunskap av egna erfarenheter för att kunna driva regndriften bäst möjligt i åra som kommer. Tack för att du hörte på denna episoden av Klimapodden med Hedda, Axel och Håkan.